0: в 2009 году европейские медики провели уникальную операцию, пересадив пациенту электронную руку. Протез оснащен датчиками, которые получают нервные импульсы и передают ощущения в мозг. Принятые от мозга команды преобразуются в движение руки. Ну а ЮНЕСКО запустила Всемирную цифровую библиотеку, предлагающую в открытом доступе сотни редких оцифрованных книг, фотографий, фильмов, звукозаписей, рукописей, карт и чертежей из крупнейших библиотек и архивов мира. В самом начале года 15 января на реке Гудзон в Нью-Йорке совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Airbus 320, у которого после столкновения со стаей гусей на высоте 800 метров отказали оба двигателя. За штурвалом был пилот... Чесли Саленбергер. Все 155 пассажиров и члены экипажа были спасены. 8 сентября 2016 года на экраны вышел основанный на этой истории и снятый Клинтом Иствудом фильм «Чудо на гудзоне». Командира Чесли Саленбергера сыграл Том Хэнкс. И вот теперь, пожалуй, кино. Год 2009 Сразу четыре отечественные картины оказались в итоговой десятке лидеров российского проката. Но из них я бы обратил внимание только на две. Ну окей, на три. Невозможно обойти «Золотой орел» Богдану Ступке за роль в фильме «Тарас Бульба», но больше там смотреть не на что, ни частями, ни в целом, так что перевернули страницу. Два главных фильма года, по мнению массового зрителя, «Обитаемый остров», и «Черная молния». Обитаемый остров Федор Бондарчук ставил на основе одноименного романа «Братьев Стругацких». Из за большой продолжительности фильма он был разделен на две части. Это история земного космонавта Максима, который совершает вынужденную посадку на планету Саракш, где правит милитаристская диктатура, использующая системы промывания мозгов. Покорность населения обеспечивают башни, действующие как устройство контроля над разумом. Большинство людей испытывают патриотически угар, тогда как меньшинство способно сопротивляться. И в целом антиутопический сюжет строится на приключениях Максима в этой системе. Обитаемый остров — это, конечно, аллюзия и на Советский Союз, и на современную Россию, причем в 2009 году мы еще не знали, насколько далеко уведут нас Стругацкие. Вот эта система башни, она... Я когда ребенком был, я уже на стройке надрывался. Мы все надрывали, чтобы систему защиты протянуть. И башни... Башни остановили войну, маг. Ну, то есть, неизвестные отцы остановили войну при помощи башен, когда пришли к власти. Если их не будет, контипандея нас нас две минуты разбомбят. А мутанты придут и дожрут то, что останется. А выродки, выродки эти башни взрывают за деньги. За грязную хантийскую бумагу, продажная мразь. Бондарчук сказал, что фильм можно считать пропагандой, но это пропаганда против тоталитаризма. Наибольшее внимание привлек к себе исполнитель главной роли Василий Степанов, для которого «Обитаемый остров» стал первой киноработой, а по сути единственной. Он, конечно, снимался еще совсем немного, и говорить тут, в общем, не о чем. В Степанова после «Острова» влюбились приблизительно все, на него обрушилась сумасшедшая популярность. Даже Борис Стругацкий сказал, что Степанов большой молодец и, цитирую, Максим Камерер такой, как мы его представляли. Но актер ко всему этому, видимо, оказался не готов, да и съемки были тяжелыми. У Степанова развелась депрессия, серьезных предложений на роли не поступало, денег практически не было. Он разочаровался в кино, жил с мамой в бедности. В 2017 году выпал из окна третьего этажа. Официальная версия, пытался достать кошку, смешивается с подозрением на попытку суицида. Степанова отправили в психоневрологический диспансер, а в 2019 году ему поставили диагноз «шизофрения». Очень Жаль. К слову, у Степанова были проблемы с речью и в обитаемом острове его персонажа озвучивает Максим Матвеев. А почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков? Ну, потому что большинство в штабе надеется захватить власти, использовать башни по-старому, но для других целей. Для каких? Других. «Черная молния» Александра Войтинского и Дмитрия Киселева, в отличие от «Обитаемого острова», поставлена все же на оригинальном материале. Ну, то есть, например, у DC Comics есть такой персонаж, но тут другая история, хоть и супергеройская, и если она что и напоминает, то скорее Человека-паука с известными поправками. И в комиксах это все же человек, а тут в первую очередь автомобиль «Волга-Газ-21», который главному герою подарил или родители. Он этой старушки поначалу стесняется, хотя, что тут стесняться, я бы от радости обомлел, если бы мне такое подарили, эта молодежь вечно ничего не понимает. В общем, он стесняется, пока не выясняется, что его машина обладает массой супер свойств. Например, она может летать. На что Дима, роль Григория Добрыгина, направляет свои новые возможности? конечно, на ухаживание за своей возлюбленной. Но преступность не дремлет, и Дима становится защитником и спасителем Москвы. В фильме неплохая для своего времени графика, которую применяли в том числе и для изображения автомобиля. Летает «Волга» не хуже Форда Энгли во второй части «Гарри Поттера». Это 2002 год. Хотя «Волгу» не только рисовали, на съемках использовали 10 настоящих автомобилей. Классно показана молодежная конкурентная среда. Виктор Вержбицкий в роли антагониста очень убедителен. Добрыгин, опять же, всегда привлекательный. Коротко говоря, на общем фоне «Черная молния» с любовью, моральным выбором, достойной съемкой и опорой на отечественные реалии выглядит э, не так уж плохо, как порой принято о ней думать. Это... Развлечение – это сказка. Единственный настоящий минус – обилие рекламы, продакт-плейсмента, который вообще в то время в кино шел на ура. Вопрос только в объемах. Так это, знаете, это беспредел. Прикидывайте, сейчас я иду, ко мне прилетают, забирают меня. Чё, к чему, я так и не пойму. Создатели настолько были уверены в успехе картины, что еще до выхода планировали снять продолжение и вообще делать по новой части каждый год. Под Новый год. Но фильм не оправдал ожиданий и идею похерили. А продюсер Тимур Бекмамбетов переключился на елки. Зато случилось продолжение одного из самых выдающихся фильмов 80-х. Асса. Правда, не случилось такого же успеха. Два асса два с одной стороны продолжение первого фильма, с другой составляет дилогию с экранизацией Анны Карениной. Две картины связаны сюжетно, и выпуск Карениной затянулся по причине долгих съемок второй «Ассы», которая, по задумке режиссера, должна быть показана раньше. В любом случае, получилось длинно, драматично, по-соловьевски, но... Скорее классично, чем экспериментально. Для сравнения всегда интересно посмотреть хотя бы Каренину, но, по мне, хороших экранизаций романа есть только приблизительно одна с Гретой Гарбо 1935 года. Вы откажетесь от своих прав на Сергея, потому что мой долг – избавить его от вашего влияния. Вы говорите это, знаю, что я на это не пойду. Я не могу жить без моего ребенка. Оставить его было бы подло и низко. Я не могу этого сделать. И вы это знаете. Вторую «Ассу» и «Каренину», среди прочего, показали в рамках спецпрограммы на фестивале «Кинотавр». Не могу сказать, что в этом году «Кинотавр» был супер, но смело можно смотреть «Сумасшедшую помощь», где герой встречает мужика, который немного не в себе, хотя они все там немного не в себе. «Кислород» — музыкальный эксперимент, такой экранизированный стори-теллинг, вариация на религиозные темы, призванные сложиться в одно повествование. Приз Ивану Вырыпаеву за режиссуру. «Сынок», где отец-одиночка, прекрасная роль Виктора Сухорукова, воспитывает сына и, видимо, перегибает с опекой, что выливается в драму. Было бы еще лучше, если бы весь фильм выдержали в духе мокюментари и сделали такого американского вандала. Ну, а так смесь художественного и псевдодока и дока, но очень интригует. Фильм «Я» парня, который симулирует сумасшествие, пытаясь откосить от армии сценарий. То ли в духе Эдгара Берроуза, то ли Джека Кируака. Анна Михалкова играет главврача психбольницы. Здесь явное влияние сестры Милдред Рэчетт, героини романа Кена Кизи и фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Артур Смольянинов, который в 2023 году будет внесен правительством Российской Федерации в список иностранных агентов, выглядит как... Сид вышедший из фильма «Трайнспотинг», но тоже в открытую прямым текстом, примеряет на себя роль Джека Николсона из «Кукушки». Я, может быть, один из лучших фильмов года, учитывая, что фильмы про психушку часто лишь метафора жизни за пределами клиники. И обитатели, с позволения сказать, дурдома, не более чем разные слои общества. Отмечу и отличную роль Алексея Горбунова. Плюс награда Дмитрию Яшанкову за лучшую операторскую работу. Да-да-да-да-да. Не-не-не-не-не-не. Зиму я, сука, не люблю. Зимой, малой, мы в натуре, что шпалы, как ветки черные, вдоль истекают. А весной ху**к и зелень. Не, малой. Зима не мазь. Приз за лучшую мужскую роль получил Борис Каморзин с фильмом «Сказка про темноту» Николая Хомерики о женщине, которая пытается разобраться со своим одиночеством. Фильм был представлен еще и в программе «Особый взгляд» Канского кинофестиваля. Приз за лучшую женскую роль достался Яне Трояновой, хотя у нее были очень серьезные соперники. И теперь точно понятно, что это была... Самая трудная номинация смотра. Награды абсолютно заслуживает получившая в итоге Нику Светлана Крючкова, гениально сыгравшая бабушку в картине Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом» по автобиографической повести Павла Санаева «Отпрыска в знаменитой актерской семьи. Санаев посвятил книгу своему отчему, народному артисту СССР Ролану Быкову, а фильм Снежкина не то что экранизация, скорее сжатая версия. Это история о взаимоотношениях внука и бабушки, которая окружила внука, роль чудесного Саши Дробитько, гиперопекой, при этом постоянно обвиняя его, а впрочем и всех окружающих, в том, что они испортили ей жизнь. Гад! Так издеваться! Так кровь пить из твоей всю жизнь талдычила, учись будь независимой, сколько тебя талды чувствов пустую! Ты такой же будешь, как она, таким же дерьмом, зависимым! Ты будешь заниматься! Ненавистный подлец! Будешь учиться! Учиться! О! 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 Приза заслуживает и Наталья Негода, много лет не снимавшаяся в кино и, можно сказать, триумфально вернувшаяся, создав свой второй значимый образ – после фильма 1988 года «Маленькая Вера». После Веры в 89-м были еще в городе Сочи «Темные ночи», но это добро пожаловать в соответствующую главу. И вот спустя 20 лет в фильме Алексея Мизгирева «Бубен-барабан» негода играет живущую в шахтерском городке библиотекаршу, которая общается в общем только с одной подругой и коллегой по работе. Это совсем молодая в кинематографическом смысле Елена Лядова, и есть ощущение, что Лядова у негоды именно в этом фильме что-то переняла для своих будущих ролей. В какой-то момент героиня знакомится с морским офицером, и жизнь приобретает иной оборот. Если через три дня не расплатитесь, Серов Дмитрий будет исключен из библиотеки. Исключаете. Ваше право. Вам самим на свои же деньги Придется покупать необходимую для школьной программы литературу. Ну может быть, деньги вымогаете? Библиотеку же, а туда же. Наталья Негода стала обладательницей премии «Золотой орел». То есть э, все остались не в накладе. Ника у Кричковой, «Орел у Негоды», кинотавр у Трояновой. С фильмом «Волчок», получившим и приз за сценарий, и главную награду. «Волчок» – столь же жестокое, сколько красивое кино психологическая семейная драма Василия Сигарева рассказывает о взаимоотношениях матери и дочери, причем дочь первые годы жила без матери, та была в тюрьме, и уже выйдя, подарила дочери игрушку, волчок, который, среди прочего, может выступать как вообще символ жизни. Вот это бесконечное верчение, а потом бац, и все. И это все не обязательно означает смерть, хотя ее тоже. Описывать Волчка без спойлеров очень трудно. Если возникает ощущение, что волчок это не игрушка, а сам ребенок звереныш, Маугли, то это ощущение тоже не случайно. Сигриф рассказывал, что именно Троянова, с которой он тогда состоял в отношениях, больше всего работала с этой историей, и, глядя на ее роль, и правда становится понятно, кто тут главный. В интервью актриса рассказывала, что всю жизнь страдала от недостатка внимания и любви со стороны матери, которая занималась своими делами. Может быть, вот это очень личная и породила совершенно блестящую, буквально раздирающую на части роль. Полина Плучик в роли дочери в детстве – отдельная песня. И это тот случай, когда я, признаться, не очень понимаю, как вообще работали с ребенком. Я не знаю, зачем мать рассказала мне эту историю про мешок на кладбище. Я даже не знаю, рассказывала ли она мне ее на самом деле, или мне это всего лишь приснилось. Только на следующий день я проснулась полной уверенностью, что все было именно так. И я пошла на кладбище. Мне хотелось там что-то найти. Не знаю, что именно. Может быть, себя. Открытие и закрытие кинотавра в 2009 году выглядит закольцованным. На открытии показали альманах «Короткое замыкание», который участвовал и в программе «Горизонт» и «Венецианского фестиваля». «Короткое замыкание» — это пять новелл, пяти разных режиссеров, Петра Буслова, Ивана Ворыпаева, Алексея Германа-младшего, Кирилла Серебренникова и Бориса Хлебникова. И в отличие от многих других альманахов, разница в стиле очень заметна. Можно было бы даже поиграть в угадайку, но там все по полкам. Не сомневаюсь, что каждый в состоянии выбрать для себя и любимую зарисовку, если захочется. На закрытии показали тоже альманах, но из четырех навел. То есть всего их тоже пять, но последняя не вошла в киноверсию и стала бонусом для выпуска на DVD. Кош так называется фильм. Это не разные режиссеры, а один. Григорий Константинопольский. И в каждой новелле один герой. По сути, это моноспектакль. Наиболее удачной и ушедшей в народ как самостоятельное произведение стала первая история. Бешеная балерина в исполнении Михаила Ефремова. Я захожу в магазин, но я не покупаю дешевую барматель никогда. На 3000 рублей... Я покупаю дорогой французский коньяк-бисквит Ви Си Я буду пить его по чуть-чуть, целый месяц, до следующей пенсии. Практически бенефис Ефремов устроил и на фестивале «Окно в Европу». Там тоже показали кошечку, и Ефремову дали приз за лучшее исполнение мужской роли. Но я хочу вспомнить картину «Как раки». Ильи Демичева. Ефремов играет чиновника, который влюбляется в продавщицу и понеслась. Это прекрасное актерское кино, начинающееся как комедия, но это ненадолго. Среди прочих картин я бы отметил веру Лидии Бобровой, поставленную по рассказам Василия Шукшина такие философские зарисовки, в которых половина дела, конечно, Шукшинский текст, но и антураж не подвел. В программе «Выборский счет представили драму Веры Глаголевой Одна война с очень морально, да и государственно сложной темой: пять женщин на острове родили детей от немецких оккупантов. И Теперь надо решать их судьбу. Непростым получился и псевдодок Павла Бардина «Россия-88» о культуре скинхедов. «Россия-88» это название неонацистской группировки, но неонацизм начал терять популярность и главарь, отличная на всю отдачу роль Петра Федорова, решает снять документальный пропагандистский фильм о жизни и идеях банды. Картину хотели внести в список экстремистских материалов и в 2016 году на Янмарский суд выдал такое решение, но в тот же день генпрокуратура повелела исключить фильм из реестра запрещенной информации, и мол на экстремизм там тянет только один фрагмент, вырезанный из фильма и распространяемый вне сюжета, а в самом фильме нет пропаганды нацистской идеологии. У них есть работа, а теперь вопрос на троицу: почему в столице нашей великой родины не варят и не дают работу русским? А? Так, вот она белокаменная, смотри. <laughs> Саляму алейкум. Победителем основного конкурса фестиваля «Окно в Европу» стал фильм «Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину» режиссер Андрей Хрожановский. Фильм посвящен Иосифу Бродскому и основан на его произведениях. Это не биография поэта, скорее фантазия на тему. Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский играют родителей Бродского, а еще и Светлана Крючкова в роли Ахматовой. «Полторы комнаты» стали главным фильмом и на премии «Ника» плюс призы за режиссуру и сценарий. А Нику за лучший фильм стран СНГ и Балтии снова получила Кира Муратова. На сей раз за «Мелодию для шарманки», где малолетние брат и сестра... После смерти матери отправляются в большой город на поиски своих разных отцов и, по сути, встречают э, очень разных людей, хочется сказать, хороших и плохих, но вообще преследует вопрос, встретится ли им хоть один хороший человек. Это совершенно гениальная святочная работа с Олегом Табаковым, Ниной Руслановой, Ренатой Литвиновой, а Лена Костюк, сколько ей там лет, 11-12, получила награду за лучшую женскую роль московского кинофестиваля. Он ведь мой отец, но не твой. А кто он мне? Никто. Как это может быть, если ты моя сестра, а он твой отец? Он первый муж нашей мамы. Тебя тогда еще на свете не было, понимаешь? А когда ты родился, он же мужик не был, понимаешь? Не был. А Значит, ты... это называется как-то по-другому. Может быть. Ну, может быть, есть какие-то неизвестные понятия, как, как Шурин, или внучатый племянник, или свояченица. Может быть, он тебе какой-нибудь внучатый своячник. Внучатый бабушка, ха-ха-ха. Мелодия для шарманки Киры Муратовой запросто могла бы стать победителем Московского кинофестиваля, но были серьезные конкуренты, и в том числе российские. Это во вторую очередь мистическая комедия «Чудо» Александра Прошкина, получившего спецприз жюри. По сюжету в 50-е годы двадцатого века одна девушка буквально застывает на одном месте и превращается в какую-то неподвижную статую. Картина основана на легенде знаменитом «Стоянии Зои». Это довольно обширная история, но если коротко, то 31 декабря 1955 года в Самаре, тогда этот город назывался Куйбышев, девушка Зоя сняла со стены икону святого Николая и, прижав ее к груди, стала с ней танцевать. При этом она... Вроде как произнесла что-то вроде «Раз нет моего Николая, ну, то есть возлюбленного, я буду танцевать с Николаем Чудотворцем». Ее пытались остановить, но она сказала «Если есть Бог, пусть накажет меня». И совершив всего один круг с иконой, она остановилась и застыла. С места ее сдвинуть никто не смог, да и икону из рук высвободить оказалось невозможно. Так Зоя и простояла 128 дней. Ну и, как положено врачи, журналисты, любопытные, фильм получился что надо. Разведусь я с тобой, Коля. Причина? Во-первых, ты не пропускаешь ни одной юбки. Ну, это мы уже слышали. Во-вторых... Жить с атеистом мука... Первая очередь ММКФ, главный приз, драма «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Достоля. Тут тоже 50-е годы 20 -го века, но уже не Куйбышев, а Кандалакша Мурманской области. Режиссер говорил, что с местами очень повезло, поскольку там, по сути, ничего не изменилось с тех пор, разве что лагерь с колючей проволокой и вышками пришлось построить, но вот здесь как бы не сболтнуть лишнего. По сюжету у местного паренька Пети не все в порядке с психикой, и он представляет себя милиционером. Все давно к нему привыкли и ему подыгрывают даже настоящие сотрудники милиции, тем более, что ничего плохого Петя не делает, а наоборот, только старается всем помочь. Но драмы бы не получилось, если бы все всегда шло гладко. «Петя по дороге в царствие небесное» – очень хорошее кино, которым смело можно гордиться. Исполнитель главной роли, 21-летний Егор Павлов, после съемок сказал, что ему как-то не хочется больше работать в кино, и он предпочитает заниматься музыкой. И с тех пор он и правда больше ни в каком большом фильме не снялся. Роман Мадянов получил Нику за лучшую роль второго плана. Впрочем, в этот раз награду дали всем. И Сергею Дрейдену за сумасшедшую помощь, и Максиму Суханову за человека, который знал все. Давно тебя инспектор не видели? Дела. А я думал, ты за назначением поехал. У нас должность начальника до сих пор свободна. Надо в сотрудниках походить. А я вот в инспекторах застрял. Чего еще застрял? У тебя чины идут, за тобой не угонишься. Работа хорошая. Я не жалуюсь. В качестве необязательного дополнения среди военных фильмов года я бы отметил «Рябиновый вальс» на реальных событиях о «Девушках-саперах», такое продолжение «Азорий здесь тихий» и «Преддверие батальона». Среди боевиков горячие новости, полицейское направление экшена для любителей жанра, противостояние милиционера и опасного бандита перерастает в настоящую войну, причем не только на улицах, но и в средствах массовой информации. Из комедий «На вечерок» не лишне обратить внимание на фильм «На море». Компания приезжает в Испанию, чтобы провести там отпуск и стремится, естественно, к воде. Выглядящая на первый взгляд дурацкой комедия на деле оказывается вполне приличной. Позволю себе отдельным пунктом телевизионную работу. Драму «Любка». Этот телефильм сняла кинокомпания, обычно снимающая всякую ерунду. Но вот здесь вдруг исключение. Почти трехчасовая «Любка» поставлена по мотивам произведений Дины Рубиной и повествует о судьбе двух девочек. Девушек. Женщин. Тут и беспризорники, и бандитизм, и послевоенные годы, и еврейский вопрос, и постыдное дело врачей, и темы Выбранный стиль кинематографии, актеры – все идет в плюс. Среди актеров, понятным образом, выделяется снова Елена Лядова. Она и играет Любку. Я благодаря именно ей за этот фильм и зацепился и не разочаровался. Пришла зима, колотун собачий, поняла лиса хана ей. Пришла к зайцу проситься, мол, пусти меня к себе. Он говорит, как же я тебя, лиса, к себе пущу, когда вся хевра про тебя знает, что ты марвичер какого поискать. А я, говорит, тебе, лиса, ксиву дам, всю честь по чести, никаких шахермахеров, а как весна, все, а сразу отрываюсь. Ну, а зайчик? Зайчик? Как последний фраер поверил этой параши. В качестве завершения фильм, наделавший много шуму и представленный где только не, в том числе в программе «Особый взгляд» Канского фестиваля. Это историческая драма Павла Лунгина «Царь». 16 век Действие фильма начинается со времени смерти митрополита Афанасия, и царь Иван IV призывает своего друга детства, игумена Филиппа Калычева из Соловецкого монастыря. Когда тот прибывает в столицу, царь предлагает ему стать митрополитом московским. Филипп неохотно принимает эту должность и старается всеми силами подавить жестокие порывы безумного царя. Фильм «Хочешь не хочешь» приходится сравнивать с Иваном Грозным Эйзенштейном. Но если Эйзенштейн сделал ставку все же в первую очередь на кинематографию, то Лунгин – на актеров. И не прогадал. От дуэта Петра Мамонова и Олега Янковского, это его последняя роль в кино, невозможно оторваться. Грозный в изображении Мамонова, где-то слабый, где-то трусливый, однозначно безумный. Это яркий пример того, что может сделать с человеком безграничная власть. И в моментах дружбы, и в конфликте с Филиппом ясно вырисовывается противостояние. Противостояние Духовного и бездуховного, гуманного и варварского проявления смелости и уже явной паранойи, ну или, проще сказать, разума и безумия. Опомнись, митрополит. смертный, государь. Помнить надо о суде Божьем. Не то время ты выбрал, чтобы напоминать. Оглянись, чего ты с державой творишь? Божьего законно с собой знать не хочешь? Своих людей без вины казнишь, государь? Не тебе черницу наша наше царское дело лезть. Если замолчу, камни этого храма возопят. Это был 2009 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино.